0: Tendríamos que hablar que el universo de la gente de 50 para adelante todavía ve bien, recibe, acepta, le gusta el efecto wow.
1: Siento yo que la industria de los hoteles vino a sacudirla muy fuerte Airbnb porque estaba muy flat. Yo como publicista, como estratega, he ayudado a muchas eh, eh, diferentes industrias y yo creo que la hotelería estaba muy flat. Oye, no están como los de los taxistas contra los este de Uber. De Uber, no, no. O sea, que que No. O sea, sí queremos son, que son tecnologías que, que, uh -huh. que, te, te, que te sacuden. No, nosotros o sea, sí queremos
0: que trabajen, que existan. Sí. No mende de, del tamaño del hotel. Lo que tienes que considerar son dos cosas primordiales: el tamaño de la inversión basado en que un hotel bien manejado. Puede durar 100 años.
1: Si eres una persona apasionada por el crecimiento de tu marca, este es el lugar indicado para ti. Aquí compartiremos las últimas tendencias internacionales adaptadas a México, mezcladas con las experiencias adquiridas en nuestros 24 años haciendo publicidad para marcas reconocidas a nivel mundial. En este podcast, no solo podrás conocer a los líderes creativos de Avelar y conectar con nuevas formas de inspiración, sino también podrás aplicarlas en tus proyectos para llevarlos al siguiente nivel y hacer volar tu creatividad. Nuestro objetivo es inspirarte y que te conectes a lo nuevo. ¿Estás listo para volar? Bienvenidos al podcast de La Casa de Inspiración. Hoy vamos a estar platicando con Juan Carlos Mondragón, un personaje con una historia increíble eh, para mí me ha inspirado muchísimo lo conozco del grupo de empresarios donde estamos 50 líderes y, y para mí un honor tener un personaje tan especial, con una historia de vida increíble y con unos eh, pues proyectos también muy interesantes. Vamos a platicar un poquito de la vida personal, de la vida de los negocios y un poquito toda esta historia de éxito eh, con Juan Carlos Mondragón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mauricio,
0: buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, pues yo contento y muy honrado de estar aquí. Eh, gracias por la invitación. Gracias por permitirme poder eh, charlar un poco eh, si bien a distancia, pero conectados con el corazón, con toda la gente que te ve y que te escucha. Así es que muy contento, Mauricio. Gracias, gracias de verdad.
1: Muchas gracias, Juan
0: Carlos. Pues estamos
1: muy felices. Oye, Morelia, España, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua. ¿Qué onda con toda esta historia? ¿Cuál es tu ciudad más querida? ¿Cómo te puedes eh, conectar con tantas
0: personas, Juan Carlos? Bueno, eh, ya eh, estábamos platicando hace unos eh, minutos que parte de mi historia de vida eh, empieza cuando hago conciencia de que nací para hacer algo, nací para, para, para desarrollar algo y entonces empieza esta búsqueda primero interna y luego pues de dónde está lo que estoy buscando, lo que quiero, lo que necesito uh -huh. y entonces bueno pues eh, si bien nací en Puebla, pero encontré mi vocación al llegar a Cancún en 1984. Empecé algo que se convirtió en mi pasión de vida y en una carrera que este año en mayo cumplo 40 años de hotelero. Y empezó en 1984 en Cancún y la vida de los hoteleros pues normalmente es así porque eh, te va llevando de ciudad en ciudad, de proyecto en proyecto y eso también va siendo evidentemente pues que vayas adquiriendo más experiencia, más conocimientos y bueno, eh, dado que el servicio es una vocación, quien no tenga vocación de servicio no puede estar aquí porque tiene que, que gustarte, tienes que disfrutar el poderle eh, quitar un plato a una persona, cambiarle un vaso, servirle un trago, o sea... Tenderle una cama, barrerle un cuarto, esas, esas, esas cosas que hacemos los hoteleros, pues tienen que ser por vocación, nadie las hace por, por obligación, yo ¿no? Te
1: vi esa, ese, yo te vi esos, es, esa, esa visión, tú desde mucho hábito dijiste, yo quiero esto, obviamente tuviste una historia muy interesante de un despertar a los 13 años, que yo te quiero decir, no sé exactamente la situación que viviste en la familia, con la esposa de tu papá y toda esta situación que, que hemos visto uh -huh. en tu historia, pero se necesita mucho valor para que un niño de 13 años uh -huh. decida salir de casa. Sí. Porque yo que a todos nos dijeron, ¿eh? Oye, vete de la casa, no sé qué. Ah, sí, pues no. Y yo no, o sea, salías poquito y te regresabas. O sea, ese. ese eh, decía mi mujer. Eh, Juan Carlos debe haber sido un, 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 un espartano en otras vidas. O sea, ¿cómo, ¿cómo fuiste descubriendo ese poder que tú tenías desde muchavito ¿Y cómo te enfocaste también? ¿Cómo viste una oportunidad de que tú querías ser gerente de un hotel desde muchavito Y lo lograste muchavito, Pero cuéntame un poquito esto de los 13 años. ¿Cómo te animaste? ¿Cómo fue esta, esta situación tan, tan particular de un niño que mostró mucho carácter? ¿No?
0: Mira, yo creo que tu esposa me acaba de dar una visión que no tenía, y te voy a decir por qué, ella tiene razón, y te voy a decir por qué, aunque quienes nos escuchan no lo crean, les juro por Dios que así fue, a la edad de tres años, tres años y medio, tocaban el timbre del maternal, uh -huh. Todos sabemos lo que es maternal sí, 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 y todos sí, sabemos sí. lo que son los niños de 3, 3 y medio sí, años Sí, yo ahí. tengo un hijo de 3 okay. años. Bueno, pues a la edad de tu hijo, sí. tocaban el timbre y mi cerebro me decía, esto ya se acabó. Y entonces yo me salía entre las piernas de los papás que estaban en la puerta. Sí, 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 sí. Esto estamos hablando de 54 años, tengo 57. Sí, Era muy sí, diferente sí. el tema, Bien. ¿no? Pero estamos hablando, para poner ese contexto... Y yo me salía entre las piernas de todo el mundo y me iba a mi casa y tenía que cruzar dos bulevares como Lázaro Cárdenas sí. o como López Mateos. Sí. O sea, dos, dos bulevares en serio.
1: ¿De chiquito de tres años?
0: De tres años. Entonces ah. me salía, para mí era lo más normal. O sea, mi cerebro me decía, ya es hora de irse. Ya se acabó la escuela. Sí, pero tenía que ir por mí mi abuelo, mi abuela, alguna de mis tías o alguna de mis primas. Que era el entorno con, en el que sí, yo vivía sí. en ese tiempo, espacio y momento. Sí. A mí eso no me importaba. O sea, yo sabía que tenían que ir por mí, pero yo me salía de la escuela, sí. cruzaba dos bulevares, llegaba a la casa, me metía, prendía la televisión y me ponía a ver caricaturas. Tres <risa> años, tres años Órale. y medio. Claro que llegaban por mí y no me encontraban en la escuela. Imagínate nada más el caos. Sí, no, no. Es que locura. Mi abuelo, mis tías. Carlitos, como todavía algunos me dicen, todavía los, los de esa generación. Carlitos, ¿dónde está ahí? Carlitos, ¿dónde está ahí? Ir a buscarme para que a las... Salíamos a las 12 del día. Casi a las 2 de la tarde llegaban a la casa las primeras veces y en la televisión, prendía su bien y ahí estaba yo sentado. ¿Y qué haces aquí, muchacho? Que no es posible, que bla, bla, bla. Tres años. Entonces, esa, esa, esta historia, esta pequeña historia de tres años se liga con lo que tu esposa dice. Sí. Yo sí creo que naces con una energía.
1: Sí.
0: No sé si venga de otras vidas, eso no lo sé, pero sí. naces con una energía muy poderosa y que a veces, y es mi caso y lo acepto, es más poderosa que yo. O sea, es más poderosa que mis decisiones. Al grado de que hoy, hoy en este momento de mi vida, a mis 57 años, ya le hago más caso a mi yo interno que, al, que a lo externo que me esté sucediendo. Yo despierto y normalmente las preocupaciones o, la, o las cosas que tengo que decidir, las voy analizando en el día y me quedo con ellas. Y en el momento en el que yo abro los ojos, a la hora que me despierte, seis y media, seis, cuarenta y cinco, siete de la mañana, dependiendo, ahí tengo todas las respuestas. Y ahí las decisiones que yo tome antes de levantarme de la cama son las que hago. Oye, una gran decisión de... de...
1: Pues no agarrar la, la vagancia.
0: Guau, wow, bueno, o sea, esa es una historia
1: porque, muy interesante. Porque, porque desde niño, desde tres años, eh, eras un niño con una energía muy especial, un poco este, rebelde a las, muy, a la, a las acciones. Eh, seguro eso te llevó a, también ahí a los 13 años a tener algunos temas ahí en la familia. Pero elegir el desarrollo y desde mucho chavito ver a los hoteles como una... Estilo de vida, una vocación. ¿Cómo te llegó esta idea? O sea, ¿viste tú un hotel y dijiste aquí voy? O sea, ¿cómo llegó tan chico a ti esa, esa, esa visión de, de querer crear el servicio para los demás? Porque es algo especial. Yo me dedico también al servicio. Hacemos servicio. Es diferente la hotelería. Uh -huh. Pero se necesita tener un carácter para poder estar intercambiando información con la gente y y poder eh, eh, brindar amor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo te inspiraste para poder tomar esa decisión bueno, de ser hotelero claro. desde chavito?
0: Eh, ahí hay un tema primero que tengo que, que, que poner sobre la mesa, y es que mi carácter es prácticamente igual al de mi abuelo. O sea... Si hubiera otras vidas, nada más porque mi abuelo y yo sí coincidimos en la misma, pero si no hubiese, hubiese sido así, yo hubiera dicho que yo soy mi abuelo. Mi carácter es el mismo de mi abuelo. Yo, yo soy eh, Felipe Mondragón II, ¿no? versión, versión actual. Mi abuelo era un hombre de servicio. Mi abuelo estudió hasta tercero de primaria, sabía leer y escribir. Sin embargo, a mi abuelo, que eh, en un pueblito hermoso que se llama el Mineral del Chico en Hidalgo, eh, que él vivía allá y conoció a mi abuela, y nacieron mis tías, mi papá ya no, pero mis tías sí. A mi abuelo le daba mucho coraje que abusaran de la gente que no tenía recursos o educación, o incluso que no sabía leer y escribir. Y mi abuelo se aprendió la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y cuando él veía que había eh, una injusticia con alguna persona del pueblo, mi abuelo agarraba la constitución y se iba a la presidencia municipal y lo defendía como si fuera un abogado de oficio y, y, y mi abuelo fue un hombre al final muy querido en el pueblo por, por, por esa forma de ser y esa forma de ser yo se la aprendí a mi abuelo, eh, no me tocó la del pueblo obviamente porque yo soy de una genera dos generaciones uh -huh. después, sí. pero sí me tocó ver cómo iba la gente del pueblo, muchos años después mi abuelo ya era muy viejo e iban a verlo por el cariño que le tenían y entonces contaban las historias de, no, es que a mi hijo lo metieron a la cárcel y entonces llegó tu abuelo con la constitución y les leyó los artículos y entonces les demostró que era una injusticia y lo sacaba. Y, y, y eso cuando tú lo escuchas primero, pues de tu abuelo, porque cuando eres niño, pues es una figura muy fuerte, muy poderosa de amor, de cariño. Entonces cuando tú dices a una persona que admiro tanto, además escucho cómo, lo, lo, cómo se refieren a él otras personas, pues, pues es una locura, ¿no? Es una locura y empiezas a, a crearte esa figura de ese ser en ti. Y ahí empieza este, este tema, no solamente del servicio, sino de cómo no caes después en la vagancia, en las drogas y en muchas cosas más. Oye, eh, eh, y, en,
1: y, en el, y en la conexión de también ser muy querido por los demás. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tú también estabas buscando esa parte de sí, amor. Sí. Esa parte de, 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 de tener ese retorno. El intercambio de un servicio hacia el reconocimiento de un extraño que te dice gracias por eso que estás haciendo de mí. Tu abuelo como una inspiración uh -huh. y en, el, en la hotelería, eh, tú llegaste a Cancún eh, eh, a los 17 años y, y te convertiste ya en chef ejecutivo a los 21. Uh -huh. Platicamos, decimos que son que quizá el, el chef ejecutivo más joven, uh -huh. eh, en, probablemente. En, en, probablemente de la historia, o uno de los en más jóvenes ¿no? en la hotelería. Uh -huh. este, unos brincos muy importantes. Y, y el servicio, el servicio hacia los hoteles. Te digo, ¿quién te inspiró en el tema de los hoteles en particular? Tu abuelo, obviamente por el apoyo social. Y en la hotelería, ¿cómo estuvo ahí esa... Esa, bueno, esa, esa, esa historia, visión tan particular, sí. ¿no?
0: Yo estaba buscando para qué había nacido, ese, ese era en ese momento mi, mi meta, yo trabajé en lo que quieras, despaché gasolina sí. de carpintero, de soldador, de vendedor de línea de blanca, la aventura. Buscando, yo buscaba, buscaba, buscaba. Y en algún punto de mi vida llego a Cancún eh, por una referencia de unos amigos que se habían ido a trabajar unos meses ahí. Y yo llego buscando trabajo donde fuera, donde 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 hubiera. Y entonces Dios, que conmigo es increíblemente maravilloso, me manda un ángel. Ese ángel me manda a un restaurante. En ese restaurante no consigo trabajo, pero ahí conozco a una persona que había trabajado en un restaurante en Puebla, nos hacemos cuates de sí. 10, 15 minutos. Eh, Merlín. 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 Y Merlín me manda con un amigo de él, con Ricardo, a, a que me dé trabajo en, en el Hotel Calinda Beach Cancún. Y ahí, cuando yo toco la hotelería, a la semana, a los siete días de empezar a trabajar en la hotelería, entendí rapidísimo que ese mundo, esas cocinas, esos restaurantes, ese, ese, ese hotel, esos cuartos, esos servicios, albercas... Ahí es donde yo quería estar. En siete días lo descubro, Son siete días de haber estado ahí y yo dije ya encontré mi vocación. Yo quiero ser hotelero y yo quiero ser gerente de hotel y lo consigo. Noventa eh, y Sí, pero en el eh, yo empiezo a trabajar en el once años después. Once años después consigo mi primera gerencia general, ¿no?
1: Oye, cómo le haces. Ha sido una persona que obviamente tienes una liga pues emocional y de amor muy muy potente y ha sido también eh, eh, líder político en el sentido hotelero hoy día eres eh,
0: presidente, presidente de la Asociación de Hoteles de, de Jalisco ya después de cuatro años a punto de entregar
1: bueno pero te digo tienes tienes este tienes este, este esta calidad eh, yo te conocí también en, en, eh, con Gustavo Stausfert. Eh, uh -huh. eras presidente cuando hicimos la campaña Tienes que estar aquí para... Fidel, el de, de Turismo Ese de la, la Zona de Metro... Nosotros, la OFC oh, con, ah, con, con uh -huh. Gustavo. Ahí te, vi, ahí te conocí ¿Sí? yo, sí, sí. pero eras muy sí. presidente, llegabas nomás ahí a las, <risa> las reuniones y ya te ibas. Ahí, uh -huh. ahí, ahí yo te conocí, ya después te conocí en 50 líderes. ¿Cómo le haces para, para manejar to, todos estos temas eh, 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 políticos? A mí no me gusta mucho la política.
0: A mí no me gusta la política más que la empresarial. La hago, política empresarial, Hago, hago okay. esa acotación, ¿no? Ya. Me han hecho el favor. Yo fui, bueno, yo fui director de turismo de Morelia en el sí, año 2000, ¿sí? ¿no?
1: Sí, sí. Ahí
0: toqué. Eh, más que la política, porque además es importante esto. Hay que saber diferenciar. Una cosa es la política y otra cosa es la gobernanza o la administración sí, pública. Sí, Son sí. dos cosas muy diferentes. Sí, sí, sí. Se hace política para llegar a la gobernanza y en, algunas, eh, en, en algunos eh, puestos se hace política dentro de la gobernanza. Todavía la, la gobernanza, la administración pública puede gustarme. La política, la política per se, no me gusta, no creo que sea mi, mi, mi perfil. Sí. Este, eh, yo creo que hay que tener carácter, hay que tener sangre para hacer cada cosa que se te presenta en la vida. Eh, ser político... En, en, la, en la amplia extensión de la palabra, no, no, no es, no es mi meta, no, no me veo, nunca me he visto ahí, pero la política empresarial sí me gusta, eh, defender los derechos de, de, de mi gremio sí me gusta, luchar por eh, o trabajar por mejorar las condiciones de la vida de la gente que trabaja dentro de mi gremio sí me gusta, o sea, esas cosas sí, sí me gustan porque creo que sí si permean a, a, a mi sociedad o a, a la parte que yo alcanzo de mi sociedad, ¿no? Eh, ahorita voy a terminar ya voy a entregar el 7 de febrero le entrego a mi querido amigo Bernardo Aguilar la presidencia de la Asociación de Hoteles de Jalisco después de cuatro años Bien. y ahorita ya estoy como prosecretario nacional con Miguel Ángel Fong eh, eh, oh. y, y bueno pues no sé qué va a pasar pero cuando alguien me pregunta, ¿te gustaría ser presidente nacional de los hoteleros? La respuesta automática es sí, con mucho gusto y wow, sí, con mucho cariño. Vas a a ser. No lo sé, falta mucho camino, es, es, es la nacional es otra historia. Sí, claro. Ahí estás hablando pues, de alcances en donde hay eh, visiones, donde hay intereses, donde hay gente muy competente, muy capaz a nivel nacional. pues Ahí hay grandes hoteleros de Cancún, de Los Cabos, o sea, ya estás hablando de otros ah, niveles, otras ligas, claro. pero ganas tengo. Y si no lo logro, tampoco es para morir. Haré lo que me toque hacer, trabajaré lo que me toque trabajar, ayudaré en lo que pueda ayudar, que ya lo estoy haciendo hoy, y lo haré con mucho gusto y con mucha pasión, como siempre.
1: ¿no? ¿Cómo logras el efecto wow? Porque tú hablas del efecto wow en los proyectos. Uh -huh. ¿Dónde está este punto? Porque a veces yo conozco el caso de, de el, eh, el Four Seasons que ponía uh -huh, uh -huh. el Patito Dule, que uh -huh, es muy conocido uh -huh, ahí en la historia uh -huh, de los hoteleros, uh -huh. y que creo que causaba mucha empatía. Eh, eh, ¿Tú cómo logras esto eh, en tus proyectos? Porque yo también me dedico como publicista uh -huh, uh -huh. a crear el efecto wow a través de las imágenes, de los, de los videos. O sea, cuando tú ves un proyecto dices, wow, yo quiero ir ahí, ¿no? Entonces, yo me, yo me yo hago el efecto wow. ¿Tú cómo lo haces, el efecto wow, a, en tus proyectos? ¿Cómo lo, pro, ¿Cómo lo promueves y cómo lo inspiras para que otros en la industria lo hagan? Bueno, eh,
0: el efecto wow ya es toda una técnica, o sea, ya se ha desarrollado hoy mucho. La tecnología ha acelerado además esos, esos procesos porque te facilita ciertas cosas. Por ejemplo, el, cuando tú ves la lista de huéspedes que van a llegar el día de hoy a tu hotel, pues tú ya puedes meterte a Google, los Puedes googlear a cada uno, los puedes estoquear, que fue lo que hiciste conmigo. Sí, claro, Y claro, puedes claro. saber quién llega, claro. qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, dónde Buenísimo. viaja. Entonces, primero ya tienes mucha información de la gente que va a llegar, ¿no? Primero. Segundo y muy importante, ya haces programas de efecto. wow nosotros en los hoteles tenemos dos eh, grandes proyectos en este sentido. Tenemos el, el, el programa, más que proyectos, los programas. El programa de VIPs. Entonces tenemos... ¿Qué vamos a hacer con la gente VIP? Que llega la gente que... Eh, tiene alguna posición política empresarial eh, destacada y que tenemos que darle algún trato preferencial o simplemente a nuestros huéspedes eh, cotidianos a los que llegan ya de, de manera cotidiana con nosotros. Entonces ese es un programa ya muy establecido. ¿Qué vamos a hacer con los VIPs? ¿no? ¿Cómo vamos a acelerar la entrega de la llave para que ya entre directo a su cuarto? Este, si ya los conocemos y si ya son huéspedes, ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Este, si les gusta el vino blanco, si les gusta el vino tinto, bueno, dejarles una botella, si les gusta el agua gasificada, si les gusta el agua natural, si les gusta el tiempo, si no les gusta el... Bra. O sea, ya tienes que tener cierto conocimiento de, de tus huéspedes. Eso es el programa VIP, que ese está, ya insisto, muy institucionalizado, muy armado, muy trabajado.
1: Y lo vas trabajando Y lo vas trabajando, claro. Señor González. Sí, claro, claro, Ya lo, lo sí, tienes establecido sí, y, sí, y se le da un, sí, algo personal. Sí, Oiga, cómo le van las sí, notas o lo que sí, sea. O sea, y ahí le das esas sí, notas de calidez.
0: Así es. Órale. Y el efecto wow es diferente porque ya no se trata de... El, el VIP es de reconocerte como una persona o como Buenísimo. una personalidad, ¿no? Buenísimo. Yo te reconozco. Ah, es que llega Mauricio hoy. O sea, hay que reconocerlo como una persona VIP de nuestros hoteles. Eso, eso está padre. Pero el efecto wow es diferente porque ahí tengo que sacarte ese wow, órale, wow, órale sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso lo tengo que hacer con temas más emocionales. Orale. De sentimiento. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Mauricio Abelar tiene una esposa y una hija. Ajá. ¿Qué pasa si yo busco en internet una fotografía de tu familia, la imprimo en color, la enmarco y te la pongo en el buró? No, pues me rompes el corazón total. Esos son wow. los efectos. ¡Wow! ¡Wow! Exacto. ¿Y no? digo, claro. Es, todo eso lo hacemos, Órale. pero insisto, ya hay toda una técnica, ¿no? O sea, ya no, ya no es espontáneo. O sea, ya lo, lo trabajamos. Tu eh. es,
1: son tus proyectos no, patentados no, 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 o no. son tus estructuras no. Son nada las, las estructuras Mumbai, eh, no profesionales. Así es. Ok, así okay, es, así okay. Es, así buenísimo. Es, así El efecto, ¡Wow! A través de la calidez, yo, yo te he escuchado y he visto cómo tú trabajas con la calidez, la, la personalización. Esto que me dices, ¿cómo ahora se contrapone a la tendencia de no contacto? Wow, la llave bueno, de vamos a entrar al tema. te al doy tema. aquí este, nada, no people uh -huh. estamos en la tendencia de donde ya está el self service, yo me registro uh -huh. autopago, uh -huh. salgo, uh -huh. no, de, no tengo uh -huh. llave, uh -huh. doy un código uh -huh. con mi celular uh -huh. o sea, esa es la tendencia ¿cómo tú estás enfrentando esta tendencia tecnológica que rompe la calidez humana que tú estás acostumbrado a dar uh -huh. face
0: to face? acabas de tocar el, 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 el punto <risa> mira, eh, déjame ponerlo en estos términos Ubiquémonos, imaginémonos en 1890. Ok. Calles de tierra, caballos, carretas, sí. trenes todavía, ¿no? ¿Vamos? Sí, sí, okay. sí. Ahora vámonos a 1910. Que, unos, el, el, unos el, que el gap años, es, que el gap es años, sí. chiquito, 20, 30 okay. años. Okay. Coches de la época, pero sí, coches. Sí, sí. Eh, aviones de sí, la época, sí. pero aviones, Este, el mundo el mundo cambia. Bueno, un salto. Un salto, pero en, en ese entonces el salto fue muy paulatino. Hoy la tecnología está llevándote a cambios muy bruscos, muy rápidos. Sí, Apenas sí. vamos en 24 años de este siglo y ya tenemos inteligencia artificial que eso hoy va a acelerar y ya está acelerando muchísimos procesos. Entonces, claro. más vale que lo entendamos, más vale que nos subamos a ese, a, ese, a ese tren, porque ese tren despegó hace ya 20 años, 30 años. Bueno, de hecho, todo esto es tecnología que empezó en los 60s, en los 70s, se fue mejorando en los 80s, pero que ya está en la mano de todos nosotros. Y cuando hablo de la mano de todos nosotros, hablo de este claro, ratito, ¿no? Claro. Este, desde hace 15, 20 años, ¿no? Sí. entonces Sí, tienes razón. La, hablábamos eh, 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 al principio del programa o del podcast que tendencias de viaje y, y es donde hoy hay que poner el ojo. Está cambiando de una manera brutal, pero, pero hay que entender ese traslape, ese cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo 57 años, tengo amigos de 65, tengo un amigo y un padrino y una persona que admiro y quiero mucho eh, de 86. Entonces, Todavía hay una generación saliendo, entonces sí. toda esa generación que está saliendo, sí la tecnología, pero no tanto la tecnología, no sí. todavía les cuesta trabajo. Sí. A mi querido Don Víctor de 86, pues sí, de repente sí, 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 me dice y se desespera y me dice, Juan Carlos, enséñame, pues yo le puedo enseñar Don Víctor, pero... Pero, pero la velocidad a la que usted puede ir ya no es la velocidad a la que van las cosas, pero le enseño con mucho gusto. Ese o no claro, es tema. Pero, pero a, Don Víctor a sus 86 ya no puede claro, ir a esa velocidad, ¿no? Claro, claro. No veo a Don Víctor haciendo TikTok, pues, para acabar pronto, ¿no? Oye, <risa> creo que se ofendería,
1: ¿sí? No, vamos no a comer sí, pero. Con Don otro día. pero, pero <risa> no, hay
0: que traerlo porque es muy interesante, pero, pero igual y lo haría, pero me refiero claro, claro, ya no claro, a la velocidad. Él, es, claro, es correcto, claro, ese es mi punto. Entonces, sí. hay que entender que hay dos, dos universos: el que estás. El que está tocando la tecnología, pero, digámoslo así, de los 55, 60 hacia adelante, ¿no? Sí. Y luego vienen pues, los chavos. Claro. De, bueno, chavos, podemos hablar en tema de tocar tecnología desde los 3 años, 4 sí, sí, años, 5 sí, sí, años, sí, sí, eh, hasta los 50, por sí, 45. Total, Son total. Dos, dos universos muy distintos. Sí, Entonces, sí. tendríamos que hablar que el universo de la gente de 50 para adelante todavía ve bien, recibe, acepta, le gusta el efecto wow. Y, y toca la tecnología, pero si sí quiere la carta de bienvenida, si sí Bien. quiere esa fotografía de su familia. O sea, ahí hay, ahí hay que entender todavía wow, que sigues, tienes eso. que seguir trabajando eso. No lo puedes no puedes simplemente cambiar y decir, no, pues hoy soy 100% tecnológico y pues ya no hago nada, ¿no? Claro. No, no es cierto. Hay, hay que ir dándole eh, servicio a, a, a ese mercado, llamémosle así, ¿no? Pero luego hay que entender al nuevo. Y en efecto, el, el nuevo, estamos hablando de nómadas digitales. ¿Sí? La gente que tiene la capacidad de poder trabajar en cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es tener una computadora internet y acoplarse al horario, buenísimo. ¿no? Porque tú puedes trabajar en Cancún, pero puedes trabajar para una empresa alemana, hay una diferencia de ocho o nueve horas, te tienes que adaptar, pero es lo único que tienes que hacer y por lo demás, pues te pones a chambear. Pero el nómada digital es el que se va a vivir temporalmente a otro lado, ¿no? Y luego tienes a el otro mercado que es muy interesante también, que es el que sigue viviendo en su ciudad, sea cual sea, pero se toma periodos de viaje y trabaja desde Cancún, desde Los Cabos, desde Vallarta, chambea de las 6 de la mañana a las 11 y termina y pues a la playa, maestro, ¿no? Pero está ahí 3, 4, 5, 6 días y luego se regresa otra vez a su, a su ciudad, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo por qué se están moviendo. Les voy a dar un... Un dato que a mí me gusta. Hay una empresa en Estados Unidos que está desarrollando un beta. Un beta es eh, un, un, está lanzando un nuevo producto. Y entonces, escuchen esto, ¿eh? Pero más para que vean cómo está cambiando. Yo, yo no sé, hoy no tengo la respuesta de qué va a pasar con la hotelería. Me queda claro que va a cambiar radicalmente. Probablemente ya está empezando ese, esa metamorfosis y ese cambio, pero ahí les va. Hoy en día, por eh, el tema de los jóvenes que eh, han cambiado su mentalidad y hoy no es necesariamente lo más importante casarse y tener hijos, comprar un coche a crédito y meterse a una hipoteca. Eso es ese, ese esquema que a mí sí me tocó. Sí, no sí, es el esquema no es de hoy, no es la sí. tendencia, es Ajá. correcto. Entonces hoy se están desarrollando muchos proyectos eh, de vivienda amueblada. ¿Estamos? Sí. O sea, hoy yo ya no compro muebles, no compro un DEPA, Nada. este, ya tengo un nivel ejecutivo, porque también hay dos mundos, se habla mucho de los ninis, ¿no? Del que vive en la casa con sus sí. papás y que no quiere trabajar y que gana tres pesos, son para él, es cierto, eso, eso, eso existe. Sí. Pero, ¿qué crees? También existe el millennial, el centennial, muy abusado, muy inteligente, muy nerd, muy estudioso, que sí trabaja, y que entonces, como hay un mercado amplio para ellos, porque si hay un mercado que no quiere chambear, para los que sí quieren hay un mercado interesante, están ganando sueldos de 60, 70, 80, 90 mil pesos. Y entonces, si yo gano esos sueldos, por Dios, yo puedo perfectamente rentar un departamento de 40 metros, 50 metros amueblado con todos los servicios. Y entonces, este, el dinero que me sobra, lo uso para vivir bien, lo uso para viajar, lo uso para, para, sobre todo, para viajar, que ese sí es una tendencia natural, ¿no? Bueno, pues entonces ahora resulta que en Estados Unidos estamos viendo una, un nuevo producto. Escucha esto, porque me parece que es brutal y que va a cambiar muchas cosas. Eh, se están construyendo edificios de departamentos en diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿no? En el este, en el oeste, en el norte, en el sur, en el centro de Estados Unidos. Y entonces tú rentas este, este tipo de departamento todos los departamentos son iguales. Lo único que cambia es si está en piso en planta, en piso bajo, en piso intermedio, en piso alto. Es lo único que cambia. Fuera de eso, todos son exactamente iguales. Y entonces tú has un contrato de 12 meses, como cualquier departamento. Y entonces cada mes, cuando tú pagas en el sistema, se te activan 7 días de cortesía incluidos en cualquier otro departamento del sistema dentro ahorita dentro de Estados Unidos, dicho de otro modo. Tú vives en San Francisco, tú pagas tu mes, sí, y entonces cuando pagas tu mes tiene siete días para, para, poder ir para a otra, a otra parte correcto, órale sin costo buenísimo entonces dices oye pues los siete días pues me voy a ir ahora a Hawái wow. o me voy a ir a Miami buenísimo. o me voy a ir a Nueva York
1: una vida más nómada sí para
0: los pero momentos pero de escucha hoy. esto me voy a ir siete días no son acumulables eh o sea tiene siete días al mes, es, es, al mes buenísimo. está sujeto a disponibilidad buenísimo. de donde vayas bueno. entonces, oye me voy a ir Tres días a Nueva York y me voy a ir tre tres días o cuatro días a Boston. No y manches. te vas. Y cuando, cuando te vas de tu departamento, como nada más tienes ropa y tus portarretratos. y Algunas, algunas cosas. cosas más leves.
1: Correcto. Las
0: metes a tu maleta, bajas al sótano, las metes en una bodega, te vas. Cuando regresas probablemente no te toque el mismo departamento que tenías. ¿Sabes ¿sí? cuánto? Si tú tenías el ah, 38, el 3, te toca el 47, Perfecto, pero son iguales. Igualito. Sacas tus cosas de la, de la maleta, subes al, al nuevo DEPA, wow, que es igual al buenísimo. anterior, y sigues tu vida.
1: Está buenísimo. Pero
0: eso te lleva a más de 70, 84 noches al año gratis. Wow. Eso, la pregunta es, ¿qué va a hacer la hotelería contra eso?
1: Oye. Este es un nuevo modelo de es hotelería. Es un nuevo modelo de
0: negro de departamentos amueblados. Esto
1: nació un poco con Airbnb, ¿no? Esta, todo esta este desarrollo Airbnb todo es la claro, cambió, ¿no? Rompió, así es, que, así fue es. Fue un competidor así. que hizo, pero que hizo ya está mucho evolucionando,
0: cambio. están claro. cambiando los modelos, ¿no? Buenísimo. Eh, eh, es brutal lo que está pasando.
1: Airbnb se convirtió en un problema que ya paga impuestos, que ya le suma al mundo de la hotelería, que ya aporta a las, a, a las, a las asociaciones pero vino a revolucionar mucho a nuevos modelos como este que estamos hablando, que son medio híbridos, vivienda, hotel me encanta este modelo. Tú eres un innovador. Mumbai Hotels, ¿ya va a tener esto? ¿Ya lo tiene ahora? No, ya lo tenemos. Ya no lo, tenemos. No, no, no lo tenemos. Seniors,
0: este, estudiantes,
1: uh -huh. eh, eh,
0: eh, amueblados, no lo, no lo tengo en Mumbai Hotels porque esa es una empresa dedicada a la hotelería sí, per se, sí. pero lo tengo en Soy Room y tenemos eh, dentro del, del, de la empresa, yo soy socio de tres amigos más regiomontanos, eh, tenemos una plataforma que se llama Soy Room y Soy Room y renta vivienda amueblada en múltiplos de 3, 6, 9 y 12 meses tenemos ya más de 1.500 departamentos en la plataforma entre Monterrey, y Guadalajara, Ciudad de México y ya estamos empezando a entrar a mercados como Mérida, como Cancún, como San Miguel de Allende. Eh, pero esa plataforma, a diferencia de las plataformas electrónicas como Airbnb, que es, te rentan por día, nosotros estamos enfocados en la vivienda. O sea, la vivienda, eh, partiendo de que la vivienda es mínimo tres meses, ¿no? Pero, pero siguen desarrollándose y creciendo. Si tuviera que responderte, tendría que preguntarte si la pregunta es al presidente de la Ciudad de Hoteles de Jalisco, porque él tiene una postura, <risa> o al empresario Juan Carlos Mondragón, que tiene otra, porque no, ahí hombre, sí son dos, A los dos, posturas, a los ¿no? dos, a los dos. No, es que son bien antagónicos, porque el presidente de la Ciudad de Hoteles de Jalisco tiene que contestarte que los hoteleros, no vemos con buenos ojos a Airbnb y no porque consideremos que la plataforma es mala, sino porque no hay un piso parejo de competencia, dicho de otro modo a un hotelero para que tú puedas eh, desarrollar un hotel, tienes que estar primero dentro de un área que el uso de suelo sea comercial. Mm. Y un departamento rentado en Airbnb, pues no importa mm. si es un edificio, si es un coto, eso no importa. Entonces, ahí empezamos con temas en donde la, la manera en la que nos inspeccionan y la manera en la que nos multan y la manera en la que nos cobran impuestos, pues no es la misma. Y ahí es donde entra el choque, ¿no? Ahora, nosotros hemos aceptado que bienvenida a la competencia, pero claro. la competencia leal. Entonces, ha sido una batalla de muchos años. Primero, lograr que pagaran impuestos ISR e IVA, que ya se logró. Ahora, en el estado de Jalisco ya pagan el 3% de impuesto al hospedaje. Ok, ahí vamos, porque de ahí sale la promoción de la sí. que ellos se ven beneficiados. Claro. Y luego, eh, estamos ahora ya trabajando muy fuerte con los eh, presidentes municipales, para que solamente se autoricen eh, eh, que estén en la plataforma eh, viviendas o departamentos o casas eh, solamente en zonas comerciales no en, sola, no en zonas habitacionales eso están moviendo para eso Airbnb, viviendo se, para se, que nada más entre se, 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 se aterrice ahí y les voy a decir además tenemos... Oye,
1: no están como los de los taxistas contra los este de Uber de Uber no no o sea, no, somos que tan, aquí, no 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 no
0: no 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 compitiendo parejo okay. ¿no? y yo, yo creo que Airbnb y los taxistas compiten parejo creo, digo que Uber Uber y los, Perdón, taxistas, Uber. Uber y los taxistas compiten Ajá. parejo Ajá. Este, sin embargo nosotros no queremos que desaparezcan y que no existan claro. ¿no? No, la verdad es que no nos importan eh, al contrario, consideramos que todo esto se va, te, va, te va retando a ser mejor, te va retando a generar nuevos productos, servicios, sistemas, tecnologías. ¿no?
1: Las estadías largas que puedes tener a mí me llama muchísimo la atención. Yo voy un mes, 15 días, este, yo no me voy a quedar en un Airbnb. Ese
0: es el sea, otro tema, limpia, son mercados. Cómo está, cómo son se mercados
1: vive. ¿no? Más chido poder estar en un hotel con claro, todos los servicios claro. que además, y una modalidad también... Que, que compite con, con, con Airbnb, ¿no? Que ajustaron ustedes los costos, las tarifas y demás, ¿no? No,
0: además ya se están, bueno, ya, se están, ya hay muchos productos de larga estadía o de mediana estadía este, con servicios hoteleros. Guadalajara tiene eh, dos Staybridge, Bridge, tiene un Candlewood Suites que nosotros tenemos. Sí. Este, en fin, o sea, ya también la hotelería ha ido desarrollando productos para diferentes mercados, ¿no? Entonces, bueno... A eso se está trabajando. Creo que vamos a llegar tarde o temprano a Nueva York. Acaba de, de poner ciertas reglas también. O sea, creo que el mundo está regulando a las plataformas. Punto. Ese es el, el tema. Regular. No prohibir regular, ¿no? Nada más. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría como presidente del de la de Hoteles de Jalisco. Como empresario. A mí me encanta. O sea, me encanta ver que, que el mundo se desarrolla, que hay interés, que hay dinero, que hay economía para desarrollar nuevos productos y, y yo a mí la innovación me gusta, me encanta, es parte de mi ADN, entonces ver que, que salen nuevas cosas, que una te lleva a la otra, como decíamos hace un rato, oye, nació Airbnb, puso plataformas, lo abrió a nivel mundial, se abrieron nuevas expectativas de negocios y ahora ya llegó una nueva empresa en Estados Unidos que dice voy a construir edificios, voy a construir departamentos, los voy a amueblar y le voy a dar a la gente vivienda amueblada, pero además le voy a dar un plus dándole siete días por mes para que pueda viajar por el mundo sin que le cueste. Ah, ahí viene, o sea, ¿qué más, no? ¿Qué, qué, qué, qué más va a pasar? Y hablando en el tema de las experiencias, también ya hay una migración en donde eh, hasta hace unos años, bueno, hasta hoy, pero desde hace unos años se hablaba de que es que yo tengo que vivir una experiencia, ¿no? Entonces tú llegabas a un restaurante, a un casual dining o, o a algún restaurante eh, bueno y entonces, no, pues que te vamos a poner la, el, 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 el riba y te lo vamos a poner en una cama de, 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 de piedra de sal, ¿no? Y caliente. Y, y te lo vamos a terminar ahí la cocción. Ah, pero ahora te lo vamos a flamear. Ah, pero ahora le vamos a poner la salecita aquí con sí. estilo, ¿no? Ok. De esa experiencia que yo veía, hoy se está migrando a yo lo hago. Yo soy el protagonista. O sea, ¿ah, ¿vas a flamear el, el, el rebuy? Sí, lo voy a hacer yo. Órale. Entonces te paran, te dicen cómo, te ayudan a aprender el... Más el interactivo. Más. Y eso, así ya estamos viendo que está cambiando el mundo de las experiencias. Ya no quiero ser espectador de mi experiencia, quiero ser protagonista. Y esto sucede porque ahora los, es un tema más de chavos, ¿no? Sí. Porque los chavos antes decían, es que miren, estoy en Tulum y estoy en Rosanegra. Perdón por los comerciales, ¿eh? Pero, <risa> <risa> Y estoy en Rosanegra y y hay todo un show aquí alrededor mío, y está padrísimo. No, ahora yo quiero ser el show. Yo 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 quiero que me que me yo quiero hacer que que me graben mi video así. Ser el protagonista. Yo, y yo. yo quiero subirlo a las redes y decirles, lo hice yo. Yo cociné mi carne. Yo hice mi ensalada César. Yo lo hice, ¿no? Quieren los chavos o está migrando el tema de las experiencias al yo lo hago, al yo lo vivo, al yo lo construyo.
1: ¿no? Muchas veces los viajeros digitales, que es el tema de este podcast, se vive para... A veces esas experiencias es más importante documentarlas para que me vean mis uh -huh, cuates uh -huh, uh -huh, siendo uh -huh. el protagonismo me gusta por eso me gusta este enfoque de cómo se va cambiando a la participación para que el el que quiere compartir se vea como protagonista me gusta es la uh -huh, tendencia uh -huh. no porque mucha gente va a lugares lo vemos en los conciertos no o sea y ves todas las pantallas grabando yo, yo soy cineasta a mí me gustan mucho las cámaras y todo pero me, me encanta vivir las experiencias sin la cámara, porque ya cuando le pones aquí, ya como que estás más concentrado. Claro. Bueno, en mi caso, yo viéndole no, el ¿no que, que pasó si en la... París? ¿Eh?
0: ¿No viste lo que pasó en París ¿Qué pasó? en el Año Nuevo? ¿Qué pasó? Hay una crítica muy fuerte, porque está el conteo, el countdown de 10, 9, 8, 7, y en lugar de, cuando llega a cero, en lugar de que la gente se, se abrace, todos están grabando los fuegos artificiales. Entonces, el cero se volvió un, 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 un efecto tercero. Un ah, efecto no, no, no fue el momento. Ajá, ajá, ajá. Y, y fue, la crítica ha sido fuertísima alrededor de eso. A mí, la verdad es que cuando lo vi, me impresionó. O sea, cuando veo, cuando ¿Y leo tu la crítica... ¡Y experiencia! un beso a
1: tu ¡Claro, ¡Cero! Vámonos!
0: claro o sea, ¡Año nuevo! ¡Happy claro. new year. No, todos, en, en champs Elicés. ¿Lo puedes buscar? Está, sí, está, sí, está sí, en sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi. Todos grabando los fuegos artificiales de, llegamos al 2024, sí, pero a través de ¿Un millón de pantallas? No puede no manches. ser. O sea,
1: entonces los que estábamos en Guadalajara viendo el video dijimos, ¡qué chido! Sí, claro. O sea, sí. mucho re ajá, el, el, el ajá, reflejo. Ajá. Pero yo que lo estoy viviendo aquí, no te lo abrazo. estoy pasando sí, para que no lo haya, veas no, tú, No hay Juan. contacto, claro. lo decías
0: bien. No hay contacto, no hay abrazo, no hay emoción, no hay felicitación, no hay, no hay el buen deseo de que te vaya muy bien, de, oye, pues gracias por el año pasado, vamos por el que viene. no. Todo, o sea, todo ese momento, porque es de momentos, ese momento del cero, de la hora cero del año 2024 se quedó en cámaras, se quedó en videos. Ciento
1: ¿Cómo le haces? Tú eres una persona muy creativa, por eso tienes estas, eh, estas oportunidades de liderazgo. Has puesto ideas refrescantes para crear sensaciones eh, desde las comidas, eh, como naciste en los buffets, creando experiencias eh, según diferentes estados haciendo cosas diferentes cómo le haces tú para poder hacer que los empresarios que están contigo quien quiere crear un hotel de las ideas a la operación tú dices ¿Cómo generas esta empatía, esta misma, ponernos a todo el mismo nivel? Porque seguramente has dicho, has encontrado una persona que dice, yo quiero tener este, camas de, 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 de madera. Y pues a lo mejor no coincide con lo que realmente la hotelería requiere, ¿no? o un servicio de, eh, 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 de tal, de toboganes. Y tú dices, ok, ¿cómo haces esta fusión de ideas a la, a la comunicación, a lo que realmente está pasando? ¿Cómo, cómo te... ¿Cómo te avientas ese tiro con, con, con tus
0: proyectos? Mira, sí, sí, sí es todo un reto. Sí. Es un reto importante y, y, y te voy a decir por qué. Eh, se, se requiere de dos cosas fundamentales para poder hacer eso. La primera es experiencia, experiencia vivida. Y la segunda es técnica y te voy a decir por qué. Dependiendo del hotel, hay hoteles muy chiquitos, de hoteles boutique, de 10, de 15, sí. de 20, 30 cuartos. Pero bueno. De la inver de, del tamaño del hotel, lo que tienes que considerar son dos cosas primordiales. El tamaño de la inversión basado en que un hotel bien manejado puede dur durar 100 años. Y yo siempre les digo a mis clientes cuántos hoteles, digo, perdón, cuántos restaurantes has visto quebrar en tu vida. Oh, pues muchísimos. Sí, sí, ¿Y sí, cuántos sí, hoteles? Sí, menos. O, yo te diría... Yo Igual. Visto, yo he visto uno en 40 años. O no, un menos. Yo he visto uno y, okay. y ya, porque ese sí fue el colmo de los colmos okay, de los colmos. Okay, Pero okay. hay muchos, hay muchas, eh, hay muchas cosas que hacer antes de que un hotel quiebre, per se, ¿no? Como, como, como quiebra. Ya, sí. si lo quiebras, es porque ya deber hacer es muy malo en eso. Pero bueno, yo creo que de cada 10 millones de restaurantes quiebra un hotel, y si no es que de cada Órale. mil, o sea, no hay, no hay punto de comparación. Entonces, cuando tú haces un hotel, lo primero que tienes que entender es que estás haciendo un negocio que si lo manejas bien va a durar 100 años. Órale. Como, como un número, ¿no? Puede ajá, durar o más sea, o menos, es, es decir, pero, es un proyecto ajá, longevo. Muy longevo. Bien. Que es eh, patrimonial y que es heredable. ¿Sí? O sea, puede pasar a una, dos, tres, cuatro, cinco generaciones. Entonces, hay que empezar por eso. Entonces, lo que tú hagas hoy, lo que tú desarrolles hoy, digamos que si bien no, no es que sea inamovible, el, 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 el cambio del concepto es que sí, el concepto que desarrolles tiene que durar cuando menos múltiplos de 10 o de 20 años. O sea, este concepto te tiene que durar 20 años y en 20 años lo vuelves a cambiar y en 20 años lo vuelves a cambiar por el tamaño de las inversiones.
1: Oye, no hay más
0: dinamismo hoy. No. En es, esas o sea, permanencias. Es que, espera, hablo, hablo ahorita del cascarón, ¿no? Okay. hablo Si va a ser un hotel de playa, un hotel de ciudad, un hotel okay. de tic, un hotel de negocios. O sea, hablas de la concepción del negocio como tal. Ya. ya después en la operación viene todo lo que tú quieras de imaginación, de de de, 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 de eh, efecto Wow y todo esto. Sí. Pero, pero cuando yo me siento a hablar con un inversionista, estamos hablando de que pues le va a meter 300 millones, 200 millones, X pues hay que entender muy bien. Por eso digo que es experiencia y técnica para hacerle entender esto al, al propietario. ¿no? Me acaba de pasar, acabo de estar en Vallarta hace un par de días. Vimos un proyecto precioso. Llevamos a una marca internacional. La marca dijo, no es momento. No es momento de que tú hagas esta inversión. Espérate cinco años y volvemos. O sea, ahí empieza el tema. Cuando le ayudas al inversionista, a no malgastar su dinero, a hacer las cosas lo mejor posible en el concepto general. Ya después aterrizas a las partes creativas, ¿no? Sí. Pero primero, pues primero vas a construir un monstruo, vas a comprar tierra. O sea, hay una serie de, de inversiones ahí que vas a ser fuertes. Entonces, primero es esta parte de validar que la idea se puede convertir en un concepto. Si eso pasa, o sea, si, si pasamos al siguiente nivel, ahora sí, vamos al concepto. ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? Este... ¿Cuán, eh, ¿A qué mercado va? ¿De qué tamaño es ese mercado? ¿Qué necesidades tiene ese mercado? Este Es, es, es un Moxi, que es un, un, eh, un, un, un hotel para chavos con, con habitaciones que incluso tienen literas, uh -huh. ¿sí? Este, o, o es un JW Marriott de donde llega señores mayores, trajeados, sí. ya sabes, ¿no? Sí, sí, más sí. serio, más formal. Sí. ¿Qué es? O sea, ¿hacia dónde lo vamos a encauzar? Y ya que definimos el concepto, bueno, pues ahora sí, a trabajar en él y después eh, seis meses antes de que ya se vaya a abrir el hotel de acuerdo a la fecha de construcción contratar al equipo base al gerente general, ¿con qué perfil lo vas a contratar? ¿Es un gerente general para un JW Marriott? ¿Es un gerente general para un Moxie? O sea, porque un Moxie lo puede operar muy bien, un chavito de 30 años súper dinámico. Moxie es una marca, nada más para poner la referencia en donde tú cuando llegas al, al, al edificio de ese hotel de esa marca, tú entras y es un bar padrísimo, increíble y después lo pueden buscar Hola la... bar es un bar, tú entras entrando un bar. ¿no? Y o sea, entonces tú por... llegas, te sientas con tu maleta en cualquier lugar y entonces va a llegar el mesero y le vas a decir, oye, me traes una chela y voy a hacer mi check-in. Ah, perfecto. Llegan o con la tableta y con la chela, te dan la chela, te dan la tableta, pa, 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 pa. Y ahí en la silla, sillón, mesa, banca del bar, te van a hacer el check-in, te entregan tu llave y cuando tú quieres y lo deseas, pues ya te subes a tu cuarto y ya estás. Pero no Está hay buenísimo. una recepción tradicional Está de hotel. Ah, lo que te digo, o sea, porque eso, eso, eso debería que, que ir desarrollando. ¿no? ¿Sabes
1: qué siento yo? Que la industria de los hoteles vino a sacudirla muy fuerte Airbnb porque estaba muy flat. Yo como publicista, como estratega, he ayudado a muchas eh, 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 diferentes industrias y yo creo que la hotelería estaba muy flat. No pasaba nada. Longevos negocios. Y Airbnb les vino a mover mucho, nuevas maneras de, 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 de vivir, eh, la, la, las estancias largas, esto que me dices de, 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 de los créditos que tienes para irte a otra ciudad. O sea, realmente creo que sí está pasando algo es muy interesante
0: eh? ahora no en tu industria. Yo creo que es la tecnología la que vino a dar esa sacudida, ese cambio. Claro. Y la tecnología permitió con creatividad el nacimiento de nuevos productos.
1: Entre ellos e, B &B. Intermedios que van haciendo ajá, entre la hotelería ajá, y la, ajá, la vivienda una, un, un, nuevo, un nuevo módulo
0: y además digo eh, la tecnología también trajo o despertó en las nuevas generaciones este, pues nuevas habilidades no y, y nuevas necesidades no
1: oye tienes eh, Mumbai Hotels tienes nombramientos eh, eh, para poder apoyar a la industria tienes eh, muchos proyectos, tienes hoteles, eres socio en diferentes eh, ámbitos. ¿Cómo le haces para, para encontrar tu balance entre toda la chamba y poder tirar a correr eh, en las mañanas? ¿Hoy corriste?
0: No, porque tengo la rodilla hecha pedazos, pero... ¿Pero <risa> eres no, corredor? Ahorita hago bici por la rodilla, pero me encanta jogging y me encanta la bici. Son las dos cosas que hago A mí también me encanta la bicicleta. ¿Cómo le haces diario? Trato de hacerlo diario. O sea, si puedo, lo hago diario. Eh, 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 la, la, la palabra balance o el concepto balance, híjoles, es una cosa que la tienes que tener siempre como una prioridad. Hoy, bueno, hoy no, llevo 40 años en donde mi prioridad es trabajar. Yo trabajo de domingo a viernes.
1: Eres una persona muy, 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 muy trabajadora.
0: Domingo, viernes. Yo el domingo trabajo porque el domingo es una maravilla. Nadie... Nadie, nadie llama. interrumpe, sí. ¿no? Entonces avanzo mucho, aviento pendientes por todos lados y en, de lunes a viernes me da el chance de hacer no nada más los temas de mi empresa, sino también los, los, los eh, gremiales y todas estas otras cosas que hago, el estudio que me encanta, que no paro de estudiar. Entonces, este, y el sábado sí trato de no hacer nada, trato, a veces no se puede, pero trato, ¿no? Y luego, balanceando la semana, tienes que balancear el día, ¿no? claro Este, yo trato, yo no hago ejercicio en la mañana, eh, confieso que no soy madrugador, es más fácil que yo me desvele a que me levante temprano. Okay. Yo digo que no es de Dios levantarse antes de que salga el sol, entonces cuando tengo que levantar a las 3, 4, 5 de la mañana para tomar un vuelo a las 6, 7, 8, yo sufro mucho. Y entonces lo que yo hago es que llego de trabajar y inmediatamente me pongo este, la ropa, el outfit para hacer ejercicio y me gusta más hacerlo a esa hora. Ahora, el balance, he estado leyendo mucho últimamente, un, me ha estado saliendo mucho una publicación eh, referente al balance que dice más o menos así, que, no, que tu prioridad no sea tan fuerte hacia el trabajo que en el futuro te quedes sin familia y sin amigos. Y eso me ha traído... En la cabeza me ha estado dando muchas vueltas. Eh, yo no me voy a retirar de trabajar jamás hasta el día que me muera, pero sí tengo muy claro que cuando yo cumpla 60, si Dios me da la oportunidad de llegar, que me quedan tres y espero que sí. Pero si llego a los 60, sí voy a cambiar radicalmente mis prioridades y, y la vida lúdica sí tendrá que ocupar un tiempo importante en mi vida, sin dejar de trabajar, pero ya no como hoy, en donde hoy sí, mi semana, mi, mi mes y mi año, está 85% enfocado en metas y en objetivos de trabajo, que tengan que ver con eh, representaciones empresariales, o que tengan que ver con mis negocios, o que tengan que ver con, con la parte que tiene que ver con trabajar, ¿no? Este eh, yo sé que alguien hoy me va a criticar seguramente en el post y va a decir pero si la vida es hoy, el hoy es hoy porque hasta sí. dentro de tres años sí. lo sé pero es que también amo lo que hago, o sea, yo no trabajo desde hace 40 años, o sea, yeah. mi, 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 mi. Tu hobby es la chamba. Es, claro, es, es la chamba. Yo no me levanto nunca, jamás, diciendo, puta, pues, tengo que ir a ver a Mauricio. No es cierto, o sea, yo me levanto y tengo Con gusto, 20, claro. 40 y 60 cosas que hacer, y mi agenda, y mi día, y esto, y padre, entonces vengo y hago este, y hago la otra, y voy. Y llego como ayer hecho una piltrafa a las 9 y media de la noche, pero feliz. Entonces, este. Podemos decir que el trabajo, comparado con los amigos y la familia, este no debería ocupar tanto tiempo, pero lo dijiste bien ahorita, para mí es mi hobby. La filosofía Ikigai, ¿la conoces? La he oído, pero no, no la conozco. La filosofía
1: Ikigai tiene que ver con las cosas que te gustan. Uh -huh. La pasión, la vocación y la productividad. Tú lo vives así.
0: Yo la encontré así a los 17 años.
1: ¿Te puedes ir ahora a los 70 a Okinawa a inspirar allá a los, a los de a los de la te, 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 de te voy a
0: decir algo, les voy a decir algo. Y, Pon un y, hotelito y, allá. Les voy a decir algo, eh, y yo creo que... Fíjense, a ver si lo que digo, porque nunca lo he dicho, eh, Échale. lo he pensado, pero nunca lo he dicho. Échale. Entonces, a ver si no digo una tontería. Yo estoy tan contento con lo que he hecho con mi vida, tan satisfecho con lo que he hecho con mi vida, tan en paz con las decisiones que he tomado, tan realizado con las cosas que me he imaginado y que he alcanzado, que yo me podría ir hoy de este mundo si así tuviera que ser. Feliz, contento y con una sonrisa.
1: Así me siento yo.
0: Me quedan muchas cosas por hacer. No estoy diciendo que me quiera morir. Por supuesto que no, amo la vida. Pero yo sí creo que cuando una persona, tú, yo, tienes esa paz interna de decir, si hoy me voy, me voy satisfecho, contento y feliz. Eso es brutal. Claro. Es un sentimiento interno de paz. Tremendo. No le debo nada a nadie. No me debe nada a nadie. Creo que no ha ofendido a nadie. Si lo ha he hecho, pues, hoy y siempre ofreceré una disculpa porque fue involuntario. Sí. Somos seres humanos, la regamos, pero... Sí, o sea... Eh, todo lo que me he propuesto lo, lo he logrado, bueno no me quiero ir ahorita porque como te dije hace un rato, me acaban de aceptar en Harvard para un programa, Buenísimo. entonces quiero regresar y probablemente cuando regrese de Harvard digo, bueno, ahora sí ya sí <risa> <risa> es lo que planteas el nuevo reto, ¿no? Es padrísimo cuando estás tan en paz con la vida que dices, si hoy me voy yo tengo, y es un consejo que le doy a todo el mundo, si Dios me llevara hoy, hay un portafolio en mi casa, su casa Dónde están todos mis documentos. Y yo tengo ya ahí pagado mi, mi velatorio, mi incineración, mi cajita. Este, mi hija tiene las claves de los bancos. Bla, bla, bla. Te puedes ir Listo en paz. ¡Qué maravilla! Y entonces si no te vas, pues cuando mientras te quedas, vives en paz. Buenísimo. Y eso es maravilloso. Buenísimo. Para mí es el
1: balance. Buenísimo. Oye, sí para, para terminar... Eh... Hablando de comunicación, que es mi especialidad de marketing, ¿cómo ves a la industria? En
0: a la... términos de
1: su expresión. Hay industrias que van avanzando mucho en términos publicitarios. Uh -huh. ¿Cómo ves a la, a, la, a la industria hotelera? Para terminar ya esta charla sí. y darle un, Yo, un contexto de, 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 de marketing y de, de comunicación.
0: Nos veo, me incluyo, muy, muy, muy inquietos. Entendiendo, ¿no? Buscando, eh, comprendiendo, ¿no? Eh, ayer estuvimos en una, en una sesión de planeación para la nueva mesa directiva de la Asociación de hoteles, eh, la 2426, y una de las cosas que se hablaron es, no sé si dos años sea mucho, pero algo que está claro y que quedó ayer dentro de los, eh, ya le estoy pastoreando a mi amigo su, su plan de trabajo, pero, pero no nos vemos ya, por ejemplo, trabajando sin, sin inteligencia artificial. O sea, estamos muy conscientes de que el mundo está cambiando, está cambiando rápido en temas de comercialización, promoción, difusión, marketing y marketing. O sea, todo este nuevo mundo estamos muy conscientes, lo, lo, lo conocemos y creo que todos estamos muy ávidos de entender qué sí funciona para nosotros, qué no funciona para nosotros ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Sin embargo, seguimos todavía en esa transición. El año pasado lo viví. Eh, hicimos esfuerzos importantes en todo lo que tiene que ver con e-commerce, con, con marketing digital. Pero las ventas, o sea, el intercambio de, de negocio no se dio por ahí. Sí la promoción, sí la comercialización. Eh, si sí tú ves mis hoteles por ahí, tienen 20 mil seguidores y bla, bla, bla. Sí, pero no vendí di a conocer mis productos, claro. pero los canales de, de venta pura siguen siendo los tradicionales, o sea, sigue siendo por el canal de la, la central de reservaciones, sigue siendo por, por el, este, agencias de viajes, agencias de viajes menos, ¿Sí? pero sí, okay. bueno, hoy es la SOTIE, las OTA, las agencias de viajes virtuales, ya sabes, este, de, de Booking Travel, que son los grandes monstruos, esos venden lo que quieren, siguen siendo los canales tradicionales, entonces... Ahorita nosotros decimos, oye, sí tenemos que hacer inver inversión en lo digital, pero hoy no se está vendiendo por ahí. Entonces, si ¿sí lo tengo, si sí lo creo, si sí lo genero, si sí estoy ahí pero sigo trabajando con el que hoy hago una transacción comercial. Que son ¿no?
1: los metabuscadores, los grandes buscadores. Sí, los, es correcto. Sea, es, es, es en lo, parte,
0: ¿no? Tienes los, los G10, los globalizadores, en donde están las líneas aéreas, donde están, eh, pues sí, donde trabajan las agencias de viajes de todo el mundo. Y todo eso
1: tú lo generas con la asociación, vas abriendo camino para mm. la que la asociación vaya hotel por hotel. No, es haciendo? que
0: sí, ahí sí. no Es gestión, Ajá. Es Ajá. gestión, Ajá. Individual. Es, es gestión individual porque hay okay. dos grandes universos, el de los hoteles independientes y el de los hoteles de cadena. Okay. Y son dos, dos son universos, dos universos bien, bien distintos. Entonces, no, nosotros vemos más lo gremial, más lo de capacitaciones, más la defensa de los intereses, este, pero no, eh, lo que tiene que ver sí con lo digital o con lo no, no, lógico ya prácticamente no existe, pero lo digital y o el e-commerce y los canales tra más tradicionales, eso es, eso es un trabajo que hace cada hotel en lo individual.
1: Oye, eh, para cerrar, Juan Carlos, eh, ¿qué le quieres decir aquí a, a la gente que nos ve? con tu experiencia, con tu, con tu historia, en esa búsqueda de, del ser, en este viaje de la vida y en este mundo digital que hoy nos invade? ¿Cómo, cómo quieres cerrar este...? Pues mira,
0: yo diría que no nos eh, cerremos, que no cerremos nuestra mente ni nuestro corazón a ideas preconcebidas, porque creo que es el peor momento para vivir así. Creo que hoy eh, el, el mundo, eh, la sociedad, los negocios, el trabajo, nos exige estar sumamente alertas, abiertos al cambio, adaptándonos a, la, a, a lo nuevo, porque creo que hay que dar gracias. Creo yo que estamos en el momento justo de la transición de la era metal mecánica sí y analógica a la era completamente digital, a la, a la era del, 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 este ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Este, de, la, de,
1: la, de, los, de los chips. De los chips, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: Entonces, sí. tenemos que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, entender que nada es absoluto, todo es relativo, que lo que aprendimos probablemente ya no funciona o cada vez es más obsoleto y que tenemos que estar abiertos a nuevos retos, a nuevas ideas, a nuevas maneras de hacer las cosas y que hay que estar en la ola de la tecnología porque no hay más de aquí a los próximos 10, 15, 20, 30 años. El mundo que conocemos hoy como lo conocemos hoy va a cambiar radicalmente y el que no se suba, el que no estudie, el que no aprenda, el que no esté en esa onda va a estar fuera de foco por completo y además entender que muchos negocios como los conocemos van a desaparecer, muchos ya desaparecieron y faltan una cantidad bárbara de, de industrias que van a desaparecer.
1: Juan Carlos, me quedo muy feliz de tenerte aquí, muchas gracias por venir a compartirnos tu conocimiento, por dar sí. nuestro tiempo y disfruté muchísimo esta, esta charla, me encanta conocerte un poquito sí. más eh, JC y, y, y pues muchas muchísimas gracias. Juan Carlos Mondragón, Mauricio Velar esto es marketing de inspiración. Nos vemos a la próxima. No se lo pierdan. Conectividad. Gracias.